0: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
1: Ah, hallo, hallo. Okay, das war ja mal ein oh. Statement. Ihr seid kein, keine, keine Sorge, keine Sorge, ich mache ein bisschen hier. Bei dem richtigen Film. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jetzt sind wir da auch, genau. So ist es. es ist es. ist doch was mit Rock und Vinyl hier. Ne? Das mhm. ist, äh, ja, ja äh, was war das? Also, wie, wie, wo kommt das her? Ja, ein äh,
2: Live-Mitschnipsel äh, von äh, Walter Ulbricht, äh, 1965 nach einer Entscheidung des Zentralkomitees äh, im, äh, im politischen Entscheiderbereich der DDR, und ähm, es ging darum, dass man sich äh, doch von diesem bösen beat geheule endlich mal verabschiedet in Westberlin, Ich hatte es in einer früheren Sendung schon mal ähm, erwähnt. Da waren ja die bösen Rolling Stones, danach ver verrückte Tumulte und äh, Chaos durch Jugendliche. Und das wollte man natürlich in der DDR nicht haben. Die DDR hatte eine ganz ver veritable Beat-Szene, die am Anfang auch durchaus ähm, gepusht wurde, habe ich auch damals schon erwähnt. Und da werden wir uns auch gleich ein Beispiel zu anhören. Aber äh, sicherlich muss man den ganzen politischen Kontext sehen. Äh, die, die Jugenderziehung in der DDR war jetzt, glaube ich, nicht geeignet, dass man äh, abseits der sozialistischen Persönlichkeit da irgendwelche Entfaltungsmöglichkeiten sah, sondern das sollte schon gerne auf Linie sein. Und ähm, ja, heutzutage wirkt das nur noch grotesk. Ähm, man kennt von Walter Ulbricht sonst seinen tollen Spruch zur Mauer, dass sie ja nicht gebaut wird und ähm, das ist schon sehr sehr bitter weil ja äh die Entfaltung von Wünschen westlicher Musik, also westliche Musik zu hören und die auch selber zu spielen, ja völlig nachvollziehbar waren. Es ist ja auch nicht so, dass im Übrigen in der Bundesrepublik alles unheimlich toll schon gewesen wäre. Da gab es ja auch sehr, sehr spießige, miefige Verhältnisse in den 50er und 60er Jahren, wo ja auch die Jugend erstmal aufbegehrt hat und da dann vor allem gegen die Tätergeneration auch dann ihre Fragen stellte und, und, und. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen wollen, boah, wir waren ja so super frei hier im Westen, aber wir wollen uns jetzt ein bisschen mit äh, cooler Musik aus dem Osten mhm. befassen.
0: Mhm. Trotzdem noch mal eine ähm, ne kleine Nachfrage. Das hast du eben so im Nebensatz gesagt, also ähm, obwohl das alles, sagen wir mal, zumindest unfreier war im Osten als im Westen, war dennoch ähm, trotz dieses Statements auch gerade Beatmusik möglich?
2: Ja, also das Und war sogar, geduldet, ja? das war am Anfang sogar, äh, also nach der Mauer, also nach dem Bau der Mauer musste man sich ja irgendwie neu erfinden und da gab es eigentlich erstmal einen Autoritätsverlust äh, der Regierung, weil man ja jetzt alles eingezäunt hatte und dann war jetzt die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Also können wir jetzt freier sein? Und das hat man zunächst auch der Jugend zugebilligt, da gibt es dann auch entsprechende äh, Ausführungen in einschlägigen Jugenderziehungsentscheidungen und, 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 dass man eigentlich wollte, dass die Jugend erstmal entscheidet, was sie denn hören will, das war alles... Äh, Zunächst so und dann hat man aber natürlich äh, die bösen Beatles gehabt, die ja so auch so total ausgeflippt waren vor mhm. allen Dingen. Aber schon lange Haare haben ja auch übrigens im Westen ausgereicht, um äh, irgendwelche Verrückten dazu anzuhalten, die Leute einfach auf der Straße zu überfallen und denen die Haare abzuschneiden und solche Sachen. Das ja. gab es auch im Westen. Ja. Das gab es aber äh, auch mit medialer Unterstützung auch im Osten. Das heißt, wer immer sich da musikalisch äh, auch gegen den Strom entwickelt hat, der hat natürlich ganz andere Risiken in Kauf genommen. Und auch die textlichen Auswahlen. Man hat dann früh entschieden, dass dann ähm, gerne auch deutsche Texte gewählt werden. Wenn man jetzt schon Sachen erstmal nachgespielt hat, auch bis 65, ähm, dann durfte das gerne auch auf Deutsch sein. Also in deutscher Sprache. Mhm. Mhm. Und äh, es gab natürlich, äh, es gibt den Roten Kackadusen Film, der das ein bisschen äh, aufgezeigt hat. Äh, wenn jetzt die Aufpasser des Regimes irgendwie nicht mehr im Saal waren, dann hat man gerne auch normal einfach die, die Musik gespielt, die man wollte. Jetzt auch in den 60ern, davon rede ich gerade. Und ähm, naja, also jedenfalls ist das ein weites Thema. Ich habe es betitelt Heiße Hits aus der Grauzone. Beat in der Grauzone ist ein tolles Buch von Michael Rauhut, was ich eben empfehlen möchte, der sich eingehender mit Rockmusik und Beatmusik in der DDR beschäftigen will. Sehr, sehr instruktiv und äh, interessant Beat, Jazz und Funk aus der DDR. Hot Hits from behind the Iron Curtain. Tja, man könnte vieles dazu sagen. Es ist einfach klar, dass es natürlich eine Menge fähiger Musiker auch da gab. Und ähm, ich fange ein bisschen an mit der Beatmusik. Und ähm, wie gesagt, wir müssen den den entsprechenden historischen Kontext äh, im Blick haben, auch so ähm, Jugendradio, Jugendstudio äh, DT64, äh, also 1964 äh, noch gegründet. Und wie gesagt, die Beatles oder viele andere Bands, also die Beatles waren ja nicht die einzigen vertreten. das Beat, ähm, und später dann eben auch die Rolling Stones, mhm. die wurden natürlich unter der Theke oder in zu hohen Preisen dann gehandelt. Wenn irgendwer Verwandte hatte, die die mitbringen konnten, dann waren das natürlich begehrte Dinge. Genauso wie Jeans aus dem Westen mhm. und vieles mehr.
0: erinnert mich gerade an den berühmten Film Sonnenallee. Genau. Ja. Da ist, der spielt zwar sehr viel später, aber da ist das Thema Schallplatte auch ähm, sehr schön thematisiert worden in 1, 2, Szenen. Er Wie spielte, wichtig Schallplatten? Ich glaube, er spielt in den 70ern. Spielt er in ja. den 70ern? ich meine ja. Ah,
2: okay. Und dann gab es aber auch Gegenbewegungen, Gitarrenbewegungen zum Beispiel, wo dann eben äh, SED nah oder äh, entsprechend der Jugendpolitik nah dann so eine Singebewegung in Gang gesetzt wurde und äh, wo dann, ja... Sag mir, wo du stehst, bekannteste Titel da aus der Reihe. Aber das sind alles Dinge, mit denen wir uns jetzt nicht befassen wollen. Wir wollen uns befassen mit sehr, sehr guten Beispielen von Musik aus der DDR. Ich fange an mit einer tollen Beat-Gruppe, die Sputniks, mit dem tollen Titel Gitarrentwist, 1964 aufgenommen, bei einer, einem Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung und ähm, ja, 1964 gab es die Single dazu auch, auf Amiga natürlich.
0: Sagen klassische Beatmusik, ne? Würde ich auch sagen. Mhm.
2: Und äh, man darf nicht vergessen, es war jetzt für die Künstler in der DDR nicht so leicht, an äh, westliches Instrumenten, äh, also an westliche Instrumenten ranzukommen. Und ähm, da war viel Eigenbau auch äh, am Start. Und äh, wenn man westliches Equipment ergattern konnte, dann war das natürlich teuer. Das war klar. Ähm, sie wurden ein bisschen als die Shadows des Ostens bezeichnet, die Sputniks. Was sagt ihr denn so?
1: Ja, also ich, äh, äh, ne, also ich also ich, wenn man die Augen zu macht und so, dann, dann ich, ich bin auch kein großer Gitarrenmusikexpert, äh, muss ich sagen. Ähm, klang aber auch schon sehr westlich, muss ich sagen. Also nicht unbedingt, äh, mein, na, aber wie gesagt, die Instrumente, so wie ich sehen könnte, glaube ich sind keine westlichen Instrumente gewesen, aber ähm, ja. Ähm, auch teilweise sehr modern, muss man sagen. Also,
2: ja, sehe ich auch so.
1: Raun. Zeitweise sehr
0: modern, das klingt sowas nach 60er. Du findest jetzt, dass das für heute modern klingt?
1: Ja, ich finde, also ich finde, okay. der, der, nee, also ich finde, klar, diese Musikrichtung, ja. aber ich finde in den Riffs so, die, die, es gab ein paar Ideen da drin, die ich ähm, nicht unbedingt für die Zeit, okay. Äh, okay. zu der okay. Zeit eingeordnet hätte. Mhm. Es gibt immer noch heute, äh, diese Musik existiert heute noch, es gibt immer noch Leute, die, die gute Gitarrenmusik machen. Äh, das ist ein bisschen, was hier interessant ist, es ist nicht so clean, also wie, wie man das sonst das kennt. Ne?
2: Live-Aufnahme, wie mhm. gesagt. Ne? Mhm. Ah, ja, ja, ja. Und sehr surf-orientiert, surf, wie genau. ich finde. Und surf, also ja, ja. das hätte auch locker auf irgendeinem Surf-Sampler sein mhm, genau.
0: können. Und, Aber, um deine Frage zu beantworten, mit Shadows, ganz klares Ja. Ja,
2: mhm. aber sehr, sehr schön. Die haben auch wirklich, äh, ja jetzt nicht über überragend viele Tonträger äh, aufnehmen können, aber das, was man kennt, Ich höchstwahrscheinlich hätte man sie einfach mal live sehen müssen, um zu wissen, wie cool die überhaupt waren. Ja. Ja.
1: Ähm,
2: 63 entstanden aus den Telstars und den Magdeburger Big Town Boys im Übrigen und ähm, die Bandpremiere fand im Twistkeller im Kreiskulturhaus Bezirk Treptow statt, alles klar. Und das Plattenlabel Amiga hat äh, dann diesen hausgemachten Gitarrensound unbedingt auf Vinyl pressen wollen. Ist doch gut, jetzt ist es erhalten und ich fand es sehr, sehr schön. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, nachdem dann 65 das Konzert der Rolling Stones in der Westberliner Waldbühne zu Ausschreitungen geführt hatte, veränderten sich die Verhältnisse wie schon besprochen und ähm, die Künstler mussten ja ihren eigenen Weg suchen. Ähm, viele ja, es gab ja, also viele zogen sich in den privaten Bereich zurück, da konntest du noch am ehesten machen, was du wolltest, wenn du jetzt nicht groß öffentlich wurdest, wenn du öffentliche Musik gemacht hast, dann musstest du dich eben bestimmten Gegebenheiten anpassen, aber es gab trotzdem natürlich fantastische Dinge, die äh, Sputniks haben übrigens ein Revival gehabt und haben später sogar in Wacken nochmal, in der etwas anderen Besetzung, sogar mit, äh, was lese ich hier, Abschluss ihres Auftritts mit Onkel Tom, dem Sänger der deutschen Trash-Metal-Band Sodom, den Song The Ace of Spades von Motorhead gespielt. Oh. man kann es sich kaum vorstellen, aber die Jungs waren durchaus noch länger aktiv. Ja, wir kommen nun zum Dresden Sextet, eine Formation, die 1969 in Dresden gegründet wurde. Und sich ab 1971 dann Dresden Septet Septet nannte. Aber warum denn? <lacht> es gab Zuwachs der Welt. <lacht> ah, so. Jedenfalls, ähm, das Stück, was wir jetzt hören, das ist lange, lange in den Archiven geschlummert, ist aber von 1969 ähm, und ist eine sehr, sehr coole Coverversion eines äh, Stückes. Da frage ich euch danach, wer es denn ist. Okay. Das Lied heißt An einem Tag im September.
1: Okay.
0: Oh, Raul. Ich sag nur eins. The Zombies. Sehr
2: richtig. Von ihrer ersten Single She's Not There von 1964, hier gecovert. Und leider finde ich das doch wieder mal besser als das Original, muss ich leider sagen. Es ist Nein. Doch, ich finde es besser als das Original. Ist unglaublich gut aufgenommen. Hör dir die die Originalstelling an, die ist natürlich auch fantastisch. Aber das hier, das kickt mich noch mehr. Okay.
0: Aber gut. Du hast wahrscheinlich recht. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Nein, Stefan zur Aufklärung. Wir hatten vor der Sendung darüber gesprochen. Deswegen wusste ich, welcher Titel das ist. Okay. Aber ich ja, kannte das ja nicht drauf. Wie gesagt, ich kenne das original,
1: die, die original nicht, aber ich, ja. ich fand das hier sehr. sehr äh, nett, ne? mit ja, sehr ja, schön.
2: Das ist super luftig aufgenommen. Ja, ja, ja. Tolle Flötengeschichte Und später kommt noch ein sehr gutes äh, Hammond-Orgel-Solo. Also, also, welche Orgel sie auch immer gespielt haben. Ähm, zur. Band vielleicht selber. Kurz nach Gründung der Band kam der Sänger, Gitarrist und Keyboarder Gerhard Zacher in die Band und wurde deren Leiter. Und 1969 wurden dann einige Titel mit dem Rundfunk der DDR produziert. Einige Stücke waren dann immer auch auf irgendwelchen Compilations-LPs, äh, mhm. ähm, die dann irgendwie so als Stimmungsplatten rauskamen. Anfang, Ende der 60er, Anfang der 70er. Mhm. Am um, äh, interessant noch 1971 wurden vier Titel der Band auf ähm, Amiga Langspielplatte. Dann bist du da veröffentlicht und im selben Jahr erhielt die Band ein unbefristetes Auftrittsverbot im Bezirk Leipzig, da sie gegen die 60-40-Regel äh, verstoßen hatten, also 60 äh, Prozent äh, deutsche Texte. Ja. Und ähm, noch spannend, mhm. äh, auch am 23. Januar 1973 wurde aus dem Dresden-September dann die Gru Gruppe Lift, die sehr, sehr erfolgreich waren dann auch in der DDR, mhm. als eine Gruppe, die auch immer durchaus auch mal jessie in Touch hatten. Also was sagt ihr denn zu diesem Lied?
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, also ähm, du hast wahrscheinlich recht, sie ist noch ähm, spannender als das Original, ähm, sehr gut, ja. Also wenn du mir gesagt hättest, äh, Stefan, das ist DDR-Musik, hätte ich gesagt, Glaube ich nicht. No
1: way. Die, die, die Sprache passt ja. auch sehr gut. Ne? Ich ja, meine, ja, ja. Das ist eine auch deutsche Sprache. Deutsch, also es sehr, ist so sehr gut, so sehr sehr, sehr, um, sehr fließend. Äh, ne? Das ist, also finde ich, könnte man denken, dass ist wirklich in, in, dem, in der Sprache auch wirklich. Man, klar, die haben den Text angepasst, aber könnte man denken, das ist wirklich in der, in der Sprache auch entstanden. Also dass äh, das es gibt andere Coverversionen in deutschen Sprache, wo man denkt, okay, das ist ein, ein, ein Keine Schlacht. Gute Idee. Ein Schlachthof hier oder so. Ein Massaker. Aber auch das hier ist sehr gut, es fließt, ja. es hört sich gut, also sehr gute Stimme, sehr, sehr gute Sänge auch. Also hat mir sehr gut
2: gefallen. Sie, sie verdrehen den Text des Originals, auf einmal singt er, ähm, äh, oh Mädchen, siehst doch endlich ein, ich bin nicht der Typ für dich, äh, lass uns auseinander gehen. Mhm. Äh, und ähm, das ist, ja, aber trotzdem haben sie es gut das umgesetzt. Das ist vielleicht
0: der sozialistische Ansatz da. Das glaube ich nicht, aber
2: äh, es ist auf jeden Fall, also sie, sie haben es dann halt aus, aus der, der männlichen Sicht dann äh, umgesetzt, aber musikalisch mit sehr, sehr viel Hall, was mhm. hier sehr gut passt. Ja, und ähm, also finde ich, also das, man, man darf ja nicht vergessen, wir blenden den ein Stück ein und dann nach einer kurzen Strecke wieder raus. Man kann sich das Lied ja irgendwie mal selber organisieren ja. im Internet und ähm, dann sollte sich man sollte man sich das mal anhören. Sehr gute ähm,
1: Sehr guter Punkt von, von, von dir, äh, Jim. Ähm, warum? Weil wir ja wir, wir geben so sehr viel Mühe hier und wir eigentlich die, die die ganze Musik, die wir hier spielen, die kann man auf Playlist auf Spotify äh, jederzeit äh, sehen. Also es gibt immer zu den Folgen gibt es in Spotify Link, also man klickt auf Spotify und dann kommt man direkt zu allen lieder die wir, also es ist nicht nur für diese Folge, sondern meistens für eine große Aufnahmesession, die wir dann hatten, da kann man die ganze Musik dann wieder finden. Da gab es gab eine enorme Nachfrage da, 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 danach, deshalb waren wir das dann doch Nein, äh, an, dieser an
0: dieser Stelle einen lieben Gruß nach Saarbrücken an Patrick, der uns mal angeschrieben hatte, ob man nicht endlich mal auf die Songs in Spotify verlinken könnte und das haben wir dann auch zum Anlass genommen, ähm, ähm, seitdem auch eine Spotify-Liste zu erstellen und öffentlich zur Verfügung.
1: Man Patrick ist von
0: Sound in Groove. Genau der, ja. ja, ja. Mhm. Der an dieser Stelle ganz herzlich mal von uns gegrüßt ja,
1: wird. auf jeden Fall. Mhm.
0: So, und von meiner Seite aus noch ein kleiner Einschub äh, für alle
2: Hörerinnen und Hörer. Äh, Nochmal der Hinweis, äh, da alles das, was wir hier verzapfen, das machen wir äh, frei aus der Hüfte. Da gibt es keine ellenlangen Vorbereitungen. Wir machen uns ein paar Notizen und dann legen wir los. Wir wissen oft nicht, was der andere, also bis zum Tage selber nicht, was der andere vorstellt. Und dann versuchen wir irgendwas äh, zu retonieren äh, und unseren Senf beizutragen. Äh, in meiner Folge über äh, äh, Punkrock in Deutschland, äh, und das ist der Hintergrund, da passieren auch immer kleine Fehlerchen. Äh, was mir dann im Nachgang, als ich mir die Sendung angehört habe, äh, aufgefallen ist, ist, dass ich Hammerhead, äh, unsere Hardcore-Punk-Freunde aus... Thor? Äh,
1: oh? aus ähm, Bad. Bad Honnef. So, aus Bad Honnef.
2: <lacht> ähm, den habe ich ernsthaft untergeschummelt. Sie hätten angefangen als Straight-Edge-Band und hätten irgendwie vegan sich ernährt. Ich glaube, das ist nicht ganz die Wahrheit. und äh, Ich habe auch noch viele kleine andere
0: Fehlerchen irgendwo verbrochen, aber gut, man möge es uns nachsehen. Mhm. Du glaubst nicht, was wir für Zuschriften bekommen haben. Da verstehen die Fans keinen Spaß von <lacht> <lacht>
1: hey, In der letzten Folge, als ich, als ich wirklich behauptet habe, es wäre kein Cover haben wir danach noch geprügelt mit Paul. Äh, manchmal endet das auch schlimm Aber auch, äh, wir sind wieder Freunde geworden also, so. Ich
0: kann wieder gehen
1: <lacht> So, aber wir machen
2: weiter äh, im Text und zwar in der Sendung mit äh, toller Musik aus der DDR und ähm, ich möchte vorstellen ein Stück von, äh, von Manfred Ludwig Sextet, äh, das äh, von 1970, wenn ich das hier richtig am Start habe, äh, produziert wurde. Das heißt Morgen und äh, zur Gruppe selber, äh, das Manfred Ludwig Sextet war in den, in den 60er Jahren schon ein relevantes Jazz-Ensemble, die wirklich puren Jazz gespielt haben. Äh, Ernst Ludwig Petrowski und andere äh, haben da waren da wichtige äh, Mitglieder und das, was ich jetzt spiele, hat damit aber wenig zu tun. Conny Bauer, seines Zeichens eigentlich Posaunist und ich meine auch Gitarrist, äh, der singt da auf einmal und auf einmal vor allen Dingen in einer Weise, dass man denkt, was ist da los? Frank Schöbel und äh, Manfred Kuh haben sich irgendwie verschmolzen und äh, es kommt ein federnder Popsong raus. Also, Manfred Ludwig, selbst Sextett Morgen von 1970. Viel Spaß.
1: Das wirkliche Glück der Menschen schließt die Zukunft mit ein. Hey. Jeder Tag soll sein wie der eine Tag.
0: So in welchem Jahr waren wir jetzt 1970
2: 1970
0: Ja also ich fand es äh, sehr spannend, weil man erster Eindruck so ist der Wahn war, deutscher Schlager, aber die haben ja ganz starke 60s-Pop-Einflüsse. Da war so eine Citar-Hörte man ganz kurz oder so eine Citar-Verschnitt oder sowas. Also ganz originell. Fand ich fand diese sehr, ich musste teilweise als morgen da im Hintergrund gesungen wird. Also toll, ja. Ja, ja, ne, sehr und die, diese, diese,
1: mhm. diese kurzen Interlude damit, mit, ja. ähm, also ganz kurzes Solo, so es passt so gut rein, also mit, dem, mit der Orgel und so, das fand ich äh, das ist so schwierig, ne? dass da, die, die Spannung in dem Lied zu halten. Trotzdem dazwischen kurze Break und dann geht man wieder rein. Nicht eh lang, super äh, gut getimt. Also sehr gut. Sehr guter Sound. Also, ja. Absolut. Für mich ist das so ein federndes Ding, was äh, ich habe mal früher
2: in einem punk darüber geschrieben, äh, dass man spontan Lust kriegt, jetzt ist Frühling, ich brauche irgendwie eine Ente und ab nach Frankreich. Ja, ja, genau, genau. Also eine Ente, so eine quietsche Ente oder was? <lacht> Nein, natürlich eine Ente. Ich habe noch nie eine Ente gefahren du jetzt, aber aber das wäre doch mal eine Maßnahme. Nein, also ein sehr schwingt das Ding. Ich gebe dir völlig recht, Raul. das hat einen harten Schlagertouch, aber ähm, ist, die wissen schon, was sie machen da, das sind Könner am Werk und dass der Bauer so gut singt, das ist unfassbar mhm. und ähm, für mich ist das so eine Popperle einfach ja. aus der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das Manfred Ludwig Sextett, als die noch fetten Jazz gespielt haben ähm, und sehr guten Jazz, ähm, den man auch auf diversen Veröffentlichungen heutzutage noch kriegt, die haben sogar eine EP mal aufgenommen mit der US-amerikanischen Sängerin Dorothy Alderson ich kenne sie jetzt nicht aber immerhin und ähm, wie gesagt Petrowski und andere Petrowski hat selber in Bonn auch Jazzkonzerte gegeben dann nach der Wende und 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 also ein bekannter Mann
0: und ja das wäre das wow. Also, einer eine der höhe, musikalischen Höhepunkte der Sendung. <lacht> Muss ich sagen. Klasse. Übrigens, was ich gerade noch sagen wollte: ähm, Offensichtlich war ähm, der Begriff Band verpönt. Ne? Das waren alles Terzette, Sextette oder sonst was, aber keine Bands. Ne? Das stimmt. Mhm. Ja. Genau.
2: Also, das, wie man jetzt auch weiterhören wird, später noch bei einer Jazzgeschichte. Ich wechsle rüber zu 1973. Eine der. Ja, Jazz-rockigen Gruppen, sage ich. Pantarei oder Pantarei, wie immer sie es ausgesprochen haben. Ich glaube, der Grieche sagt Pantarei, wie auch immer. Die haben eine tolle LP rausgebracht, 73. Und da gibt es ein Stück, was ich unbedingt vorstellen möchte. Das ist also wirklich knüppelharter Funk. Okay, bin Und das heißt der Losverkäufer.
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Der ist ja noch besser als der Vorgänger. Toll. Ja, Sie haben es gekonnt. Toll. Also Super Stimme.
2: Ja. Veronika Fischer, später bekannte Schlagersängerin, da waren die Platten nicht mehr so spannend, aber okay, äh, ja. eine der Stimmen in der DDR.
1: Ja, man kriegt Lust, wieder einen von diesen rumänischen Schnaps zu trinken und äh, dann auf dem Tisch zu tanzen, oder? Sehr richtig. Ach so ich dachte, man kriegt Lust, die DDR wieder zu holen. Ah, nee. okay. <lacht> Wobei, keine Ahnung, ja, nein, ich glaube, ja, alles war nicht schlechter. man hört das ja, ne? also, das, es gab auch durch doch äh, eine gewisse Kreativität und, und ähm,
2: gespielt, tolle Musiker, ne? also total wow. gut, die Wawa-Gitarre ja. Ja, flasht mich völlig ja. Ja, ja. und überhaupt dieser also Grand Funk Railroad, was fällt einem da alles ein, aber es ist doch sehr eigen und durch diese Klare deutsche Produktion, auch sehr, sehr gut produziert wieder. Mhm. Uh, unheimlich gut abgestimmt, die, Stimme, die Instrumente aufeinander. Uh, das, der Text selber, wie gesagt, ein Losverkäufer sagt, ich verkaufe hier das Glück. Und sie sagt irgendwann, ey, du hast mir eine Niete angedreht und so weiter. Und das ist schon sehr lustig und das einfach. Ja, total. total. Unglaublich. Mhm. Ja, okay. Wir gehen zum letzten Titel über. Und das ist äh, eine Platte, die ich mir irgendwann mal auf dem Flohmarkt in Berlin gekauft habe. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, wer sie sieht, muss sie unbedingt kaufen. Es geht um das Günter-Fischer-Quintett und die äh, Platte heißt Maschinerie, äh, ich rede völligen Unsinn, die Platte heißt ähm, Kombination und das Lied, was wir hören wollen, das nennt sich Maschinerie. Günter Fischer ist eine der Musikschaffenden gewesen, mit ohne Ende Filmmusik und eigenen Jazzgruppen, auch Arrangeur und Text- bzw. Musikschreiber für Manfred Krug, diverse Platten und und und. Später in Ungnade gefallen bei Manfred Krug, als er seine stasi durchgelesen hat und einige unschöne Dinge dann über seinen eigentlich langjährigen Freund entdeckt hat und dann auch die Freundschaft abgebrochen hat. Fischer selber hat das bis heute bestritten, er lebt in Irland seit geraumsten Zeiten. Seine Tochter hat irgendwie auch eine Musikkarriere gestartet. Wir konzentrieren uns auf eine LP, wie gesagt, von 1978, die komplett gut durchhörbar ist. Ziemlich Weather Report, ein bisschen Herbie Hancock-mäßiges Zeug. Äh, mit klasse E-Piano und allem, was dazugehört. Man hätte jetzt auch Stücke nehmen können, wo die E-Gitarre im Vordergrund steht. Wir konzentrieren uns ein bisschen aufs E-Piano. Also, wir hören jetzt Maschinerie von vom Günter-Fischer-Content. Äh, aufhören. Das geht noch fünf Minuten weiter, dann das E-Piano-Solo. Aber gut, was sagt ihr denn?
0: Ja, du hast ja eben Weather Report kurz erwähnt. Ja, geht so in die Richtung. Ich bin nicht großer Fan äh, solcher Musik, aber ich bin äh, natürlich schier beeindruckt äh, äh, ob der Virtuosität der Musiker, sehr beeindruckend, toller Sound, toller Klang. Äh, ja, die Leute wussten, was sie machen.
1: Ja, ich bin, du weißt, nicht, wie große großer Fan von Epion, das klingt sehr nach Fender Roads, also ich würde schon sagen, das war eins, überraschend, ne? so, ja. äh, äh, wie, das, doch, äh, wie die das geschafft haben, ich glaube, wobei das war schon auch sehr verbreitet in der Zeit. Ähm, ja, äh, hat mir sehr gut, klingt sehr westlich, muss man sagen, so, äh, aber auch, äh, ja, hat mir sehr gut gefallen.
2: Also Sie mussten wieder alles deutsch nennen, das heißt natürlich Maschinerie, die Titel heißen Maschinerie, Monotonie, Konglomerat, Eisblumen und Kombination.
0: Ja gut, das könnte auch vom Kraftwerk
2: kommen, das den könnte, 70ern, absolut, oder? <lacht> aber ähm, vielleicht noch die Erwähnung, das E-Piano hat Mario Peters gespielt, ich habe jetzt seinen weiteren äh, Werdegang nicht weiter verfolgt, Fand ich aber sehr, sehr toll. Eine Platte, die mich sofort gekickt habe, als ich sie aufgelegt habe, die durchweg gut anzuhören ist, mal mit E-Gitarren-Solo, mal auf dieser Schiene, grundsätzlich groovy. ja Ich möchte auf jeden Fall dringend empfehlen, die Flohmärkte anzusteuern oder sonstige Quellen zu nutzen, solch tolle Platten sich noch irgendwie ins Regal zu stellen.
1: Günther Fischer, Quintet, und das Album heißt Kombination. So ist es. Ja, das wäre
2: mein Beitrag gewesen. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr anbringen wollt?
1: Ja, nee, ich wollte mich bedanken, also, weil, weil das sehr, äh, für mich sehr informativ und interessant war. Ich kenne ja die DDR ja, aus, den, aus den Filmen wie Sonnenallee und natürlich die, die wilde Geschichte, die man in restlichen Europa mal darüber äh, erzählt, die vielleicht stimmen oder nicht stimmen. Ähm, Ganz tolle Musik, also äh, spannend. Ich wollte es immer auch schon länger, ich habe das bei dir auch äh, von dir schon länger gewünscht und danke, dass du das heute gemacht hast.
0: Ja, dem, dem kann ich mich nur anschließen, ähm, wenn ich überlege nach einer Frage, ähm, ganz banal, ähm, mit Fall der Mauer war natürlich die Szene dann auch weg. Ja, also oder, oder die, die, die Reste der Musikszene sind dann irgendwie aufgegangen in, in der neuen in den neuen Bundesländern oder oder gibt es irgendwie heute noch eine Fortsetzung, wo man erkennen kann, da steckt noch alte DDR-Musik drin oder so?
2: Also so Bands wie Silly, die haben natürlich sich locker weiterentwickelt und haben auch zum Teil einige ihrer besten Stücke dann erst nach der Wende geschrieben. Tamara Dance ist dann nur sehr früh gestorben. Ich bin jetzt nicht so der Fan der, der Rockmusik per se aus dem Bereich, aber auch die Pudis haben ja noch tausend Jahre danach gespielt und ähm, Natürlich gab es einen Bruch und viele haben sich dann äh, ja, mit den aktuellen musikalischen äh, Vorlieben dann auseinandergesetzt. Und sicherlich, wenn man jetzt äh, den MDR anschaut, da sind ja auch immer knüppelharte Schlagersendungen am Start. Also alles möglich. Ja,
0: Eines möchte ich hier ganz klar und deutlich sagen, die erfolgreichste deutsche Rockband wahrscheinlich aller Zeiten zurzeit, äh, kommt aus den neuen Bundesländern und nämlich Rammstein.
2: Ja. Ist nicht mein Fall, aber ja, man muss trotzdem, den Erfolg, ist, ist, der wirklich ja. bis nach Japan reicht ja. und überall, muss man natürlich mal zur Kenntnis nehmen. Ja. Eine letzte Ergänzung habe ich noch. Und zwar in dem Film Das Leben der Anderen. ist ah, ja. ein ganz, ganz tolles Stück von der Gruppe Bayonne. Auch eine sehr, sehr Jazz angehauchte Gruppe, die ich auch nochmal dringend empfehlen möchte. Das Lied, was dort äh, gespielt wurde, heißt Stell dich mitten in den Regen. Tolles Stück. Gibt es in der Kurzfassung und in der längeren, wo es wirklich sehr, sehr schöne jazz Soli auch gibt. Also auch gern mal reinhören. Das war es von meiner Seite. Lieben Dank. Danke ja, für
1: ja, den Tipp. Äh, gute Nacht, guten Morgen, gute Fahrt. Ich hoffe, die Kaffeemaschine streikt heute nicht. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Danke, ciao. ciao. Tschüss.